0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción. Vamos a repasar todo lo sucedido en el mundo de los deportes de contacto y nos lleva el programa a lo sucedido el día sábado en el UFC 271 donde Israel Adesanya retuvo su cinturón de campeón de peso mediano por cuarta vez ya son cuatro las defensas del peleador nigeriano esta vez lo hizo sobre Robert Whittaker en la revancha lamentablemente hubo caída de Marce, hubo caída del argentino Marce Rojo por sumisión en el tercero frente a Kyler Phillips y también vamos a estar hablando de eso, por favor, si está usted ahí escuchando el programa, sáquese la zapatilla y brinde con quien tenga enfrente porque Tai Tuibasa está cada día más cerca de pelear por el título de UFC. Chicos, ¡Está a punto! ¡Está nada! ¡Le ganó a tres del ranking! Saben que no me importan los rankings, pero... ¡Está una pelea! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Pero primero vamos a hablar de lo sucedido en el combate estelar. Y tengo la sensación de que Adesania. Eh, no es el noqueador... Que uno tiene en la imagen de Adesanya noqueador. Y a ver, agarro la hoja con eh, las estadísticas de, de Israel Adesanya. Está 22-1 con 15 victorias por nocaut. Emiliano, ¿cómo no va a ser un noqueador? Lo decís, pero a ver, que se entienda algo. 11-1 en UFC. Y cuando uno llega a ese 11 en UFC. Tan solo cuatro de las victorias son por nocaut. Tan solo cuatro. Rob Wilkinson, Derek Branson, Robert Whittaker en la primera pelea y Paulo Costa. ¿A qué quiero llegar con esto? Rob Wilkinson es un peleador que ya no estaba en UFC y probablemente haya sido muy ganable para el inicio de Adesanya. Derek Branson, años después, sigue con los mismos errores y cayendo por nocaut Derek Branson está hecho y derecho para que Adesanya lo deje desparramado, y Witaker y Costa, que son dos pegadores que al ir en busca del ataque a veces dejan algunos espacios, y es un, un contragolpeador, como lo es Israel Adesanya, hace clean caja, gana la pelea, y se terminó el problema, entonces me parece que, y si nos metemos en las otras tres defensas titulares, en las otras dos porque de Costa ya hablamos, le ganó a Romero y a Betori por decisión. En su momento le ganó a Betori por decisión dividida. Le ganó a Brad Tavares por decisión. Hay varias peleas de Adesanya por decisión. Son más. El 66% prácticamente de las peleas de Adesanya en UFC han sido por decisión. Entonces, lo menos es el knockout. Y me parece que se hypeó demasiado... La, la capacidad resolutiva que tiene Adesanya, pero a la vez me parece que hay que también pensar en los buenos planteos que le ha hecho Betori, que le ha hecho Whitaker, a los que no le han alcanzado, pero en los que Adesanya no decidió salir a cruzarse. Y a ver, ¿por qué...? El campeón debería, en procura de, wow, qué divertido que es ver a Desania, salir al cruce desesperado, poder comerse una mano, si el retador no propone demasiado. Porque Vettori siempre propuso lo mismo. Whitaker, Whitaker se quedó. Por más que saben que a mí me encanta Whitaker, le hizo una pelea competitiva, pero me parece que le faltó ese poquito más para ganársela para conectar la mano de knockout. Me parece, y, y es una sensación que tuve a lo largo de la pelea, que hubo dos o tres momentos en los que Whittaker podría haberse desatado y no se animó. ¿Por qué? Porque Adesanya quedaba en el mismo movimiento, es decir, con los hombros detrás de la cintura y todo movimiento de cadera y de rotación para tirar esa mano que lo desarmó en la primera pelea Whittaker. Y sabía que no podía cometer ese error porque esa mano de Adesanya terminaba la pelea. Yo realmente no la vi. Eh, no, porque lo robaron a Whitaker. Leí muchísimo eso. Para mí ni de cerca. Eh. Y, y la vi con ganas de que gane Whitaker. Me parece que todo el día se peleó a lo que quería Adesanya. Eh, ¿Será menos? ¿Será que querríamos un poco más? Porque lo vimos, pero lo mejor de Adesanya es cuando es atacado. Y si el ataque no es tan claro, tan desparramado, Adesanya no, no queda tan sencillo. Si uno va corriendo para adelante como un loco, lo duerme Adesanya. No, de, de eso no hay ninguna duda. Pero me parece que el estilo que le planteó Vettori, que le planteó Whitaker, que le planteó Romero, era de, yo sé que si voy para adelante me vas a dormir. Entonces no voy tanto para adelante y planteo una pelea larga a la distancia, pero si no lo enganchan con Lowe's para quitarle velocidad, eh, Adesanya da la sensación de que puede pelear muchísimo tiempo. El único que realmente lo llevó, como dice, a las profundidades, el Gustafsson de Jones, el de Adesanya es Gastelum. El que lo llevó a decir, esto es una guerra, tengo que ganar esto. Eh, Gastelum fue el peleador que a Adesanya lo llevó a otro nivel y a Gastelum no lo noqueó cerca, pero no lo noqueó y fue una guerra, y creo que fue el único que logró, sacando que Blajovic le ganó, que Blajovic lo puso para abajo aprovechó que era más grandote, defendió muy bien el cinturón el polaco pero en esa categoría de peso mediano el único que realmente lo complicó en serio por más que Vettori la primera pelea haya sido decisión dividida eh, me parece que el único que lo llevó al límite fue Kelvin Gastelum y esa es la clave, llevar a un peleador al límite que, eh, en esa pelea que, que uno dice es ahora o nunca si no le ganan acá no le ganan más y me parece que hoy no hay un peleador que pueda hacer algo similar a lo que hizo Blajovic con Adesanya, no lo hay no hay un estilo así sacando, a ver, sí Chimaev pero no voy a hablar de Chimaev si está en peso Welter, eh, que lo pueda incomodar eh, me parece que estamos frente a un peleador que empezará a, a perder peleas si es que no se motiva. Y es lo que le pasó a John Jones en un momento, a la pelea con Reyes, la pelea con Marreta, la pelea con Anthony Smith, que él mismo lo dijo, no estoy motivado. Y por eso se hacen parejas las peleas, porque no está tan motivado, porque no presiona cuando tiene que presionar. Eh... Teniendo en cuenta más que Jones eh, tiene un estilo diferente, ¿no? Que podría derribar y moler a codazos a cualquiera. Eh, Adesanya necesita ser presionado. Entonces, si el rival lo respeta, él no va a faltarle el respeto al rival atacándolo con nada demasiado extraño porque se estaría exponiendo, estaría, escúcheme, se estaría exponiendo a recibir un golpe innecesario, terminar desparramado en el suelo y terminar sin el cinturón. Me parece que es esa una de las claves. Eh, porque si lo apurás te puede sacar y te puede dejar en ridículo y si no lo apurás termina pasando esto que el tipo se desmotive que no sea tan vistoso pero que termine ganando la pelea y me parece que ahí está la clave lo mejor de Adesanya fue cuando lo atacaron no cuando él tuvo que proponer y a ver vos podés tener tantos knockouts fuera de UFC pero una cosa es noquear a Melvin Guillard y otra cosa es tener que pelear con Brad Tavares y tener que noquear a Brad Tavares. Son cosas diferentes. Y nombro a Melvin, Melvin Guillard porque sí, a Desania en su récord tiene a Melvin Guillard Pobre Melvin. Creo que va a 14 derrotas seguidas. Ya déjenlo de hacer pelear. Pero me parece que ahí está la clave. Alguien que le falte respeto se tiene que animar y ahí está lo más difícil. Que se animen a faltarle el respeto para que a Desania logre esos impactos que es lo que mejor hace. Entonces ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Lo atacamos y perdemos noqueados? ¿O hacemos lo mínimo indispensable, vemos si se aburre y le sacamos la pelea por decisión? Difícil. Me parece que, que el próximo rival será Jared Cannonier, del que ya estaremos hablando, porque quiero hablar de tu vida allá. Y del otro lado, a ver, yo quería ver a Whitaker contra Jan Strickland, me hubiera, me hubiera gustado, que, pero pensando que tanto Vettori como Whitaker tienen dos derrotas, los dos con Adesania, eh, y los podés hacer pelear entre ellos tranquilamente, me parece que, que esa puede ser la clave. Y que después de esa pelea, tal vez haya alguno más con una derrota con, con Adesanya y pueda, pueda volver a subir otro, porque en el mientras tanto, no quiero que Whitaker le quite la chance a, a ver, digo Strickland porque es el que más cerca está, eh, lo mismo sé, a ver, alguno que venga eh, que gane dos peleas duplesis y lo pongan a pelear con él, no eh, me parece que lo mejor sería que, que Whittaker y que también Vettori se vayan alimentando entre ellos y, y viendo qué, qué es lo que sucede con, con el futuro y con, con Adesanya, porque para que vuelvan a pelear los dos por un cinturón necesitarán por supuesto que Adesanya lo pierda, porque no no termina siendo interesante la trilogía, teniendo en cuenta que ganó las cuatro peleas. La primera con Vettori fue dividida, pero después la ganó con, con claridad y que no fueron grandes o inolvidables combates. Respecto al combate cuestelar primero y principal, qué codazo de tu Ibaza. Eh? Me, Luis había perdido con Hunt, con Dos Santos, por, por, ante el límite, pero así, así como cayó, yo no había visto el, el codazo en la primera imagen y creí que hasta... Le, porque al principio del, del segundo round Tuibasa mete un low tremendo y se siente que, que le duele a Derrick Lewis. Y yo creí que se había caído más por el dolor de la pierna. Después cuando pusieron la repetición, ¡ay, mi madre! ¡Qué knockout de Tuibasa, por favor! ¡Los codos de Tuibasa, por Dios! Tiene 28 años Tuibasa, chicos. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde lo ponemos? Y tiene una carrera rara Tuivasa. A ver, 15-3 como profesional, 14 victorias por nocaut, 12 en el primer asalto. Sí, qué tal, buenas noches. La única decisión fue con Andrei Arlovsky, el segundo peleador con más peleas en la historia de UFC Arlovsky. Tiene 37, las cumplió el fin de semana, es solamente superado con la, por las 38 de, de Jim Miller. Tuivasa estaba 3-0, llegó al estrellato. ¿Qué es Estrellato? Junior dos Santos pelea estelar. El mismo día que peleó Tyson Pedro con Mauricio Yogun Rúa, que también ganó Yogun y se, Pedro vuelve ahora después de cuatro años casi. Perdió con Ivanov y perdió con Spivak. Junior dos Santos le ganó nocaut Técnico en dos, Ivanov le ganó por fallo unánime y Spivak por sumisión en el segundo. Se habló de un despido de Tuibasa. Yo tengo mis dudas. Para mí rompieron el contrato porque había sido elevado y le dijeron, maestro, ganátelo de vuelta. E es una sensación que tengo. Por supuesto, al romperse ese contrato, sale de los datos que tenía UFC y vuelve al instante con un contrato nuevo. Me parece que vino más por ese lado. Y de ahí cosechó cinco victorias consecutivas. Está 5-0 Tuibasa. Y metió Sakai Luis Greg Hardy, Sakai Luis Es un tipo que le gusta a la gente, que es simpático, que termina, se sube, agarra una zapatilla y se toma una birra dentro de una zapatilla. Y hoy no sé en qué quedará en el ranking. ¿Qué va a quedar en el lugar de Luis? ¿Va a quedar 3, 4? Porque lo va a tener que superar a Luis. Luis va a caer, él va a subir. Así que se, se vuelve impredecible quién puede ser realmente el próximo rival de Tuibasa. Si a mí me decís, Tuibasa va a pelear con Gain. Es la única que no me gusta realmente. Después, si tengo Tuibasa-Miochich, estoy. Tuibasa por el título. Dale campeón, dale campeón, vamos Tai. O sea, a ese nivel se los digo. Me parece que... Enganú, Jones, Miochich, Gane están por encima, los cuatro están por encima de él, pero bueno, es una, una cuestión de rankings. Ahora se hace Caris Blades contra Daukaus, contra Chris Daukaus en la pelea estelar del 26 de marzo, y qué difícil, porque no quiero ver a Blades peleando con Tuibasa yo, si es que gana Blades. Y si gana Daukaus, Daukaus viene de perder con Derrick Lewis, entonces es muy difícil ver cuál... ¿Cuál será el próximo paso de Taito Ibaza dentro del octágono? Del otro lado, el mayor noqueador de la historia de UFC, para mí tiene que pelear con Volkov. Pase lo que pase, Volkov, Aspinal, me parece que es la pelea para hacer. Derry Lewis con Alexander Volkov. Volkov, si gana, eh, gana la, la posibilidad de tener esa revancha. Y si pierde, se puede hacer la revancha también porque vienen los dos, derro los dos de derrota. Entonces me parece que que es bastante sencillo emparejar a Derrick Lewis con Alexander Volkov, porque sobre todo esta derrota tal vez lo haga caer a Lewis y lo haga ser superado en el ranking por Volkov, a quien le ganó, por Blades, a quien ya le ganó. O sea, realmente Lewis ha peleado con absolutamente... Con Gain ya peleó también, Gain le ganó a Lewis. Eh, peleó con todos Derrick, ¿eh? con Le queda Miochich y, y poco más le queda. Eh? Vamos a ver que... Qué es lo que sucede. A mí me encantaría la, la revancha, esa pelea épica que ganó con la última mano contra Alexander Volkov. Y tampoco quiero cruzar a Tuivasa con Aspinal, si es que Aspinal le gana a Volkov. Porque estás haciendo que la sangre nueva pelee entre ellos y eso saben que a mí no me copa. Me parece que lo mejor en estos momentos es caminos diferentes. Eh, Pavlovich por un lado, Aspinal por el otro, Tuivasa por el otro... Y que si tienen que pelear, sea por ser el contendiente número uno. Ok, vos ganás esta pelea, vos peleás por el título. Tan sencillo como eso. Respecto al otro combate de los importantes de la velada, Jared Cannon y el... Uy, qué ground and pound, por Dios. Porque todos dicen codos, pero fue el crow de derecha en el ground and pound que noquea a Derek Branson, le corta una seguidilla de cinco victorias consecutivas y le corta el invicto al rubio Branson... Eh, hizo lo que pudo, casi lo saca en el primer round Branson, pero termina cometiendo los errores que cometió a lo largo de toda su carrera. Ir corriendo con la cara desprotegida contra un pegador como estos no podés. No podés, no podés. Y bueno, eh, a algunos te lo llevas puestos y lo podés derribar, a otros no, porque a Holland lo derribó, a Til lo derribó, a Yabasian lo derribó, pero después te encontrás con otros que los derribas una vez y se paran, o no los podés derribar y te encuentran en el espacio. Va con los brazos abiertos, Branson. Eh, 19 peleas en UFC tiene. No solucionó nunca eso. Por eso perdió con Whitaker. Por eso perdió con Adesanya. Por eso ahora perdió con eh, Jared Caronier. Que está 5-1 en las 185 libras. Y la única derrota es con Robert Whitaker. Me parece que está más que claro que merece esa chance de pelear por el cinturón. Dicho esto, le va a ganar. No sé, da la sensación de que Adesanya está un poco por encima, de, un poco bastante, por encima de Canonier. Canonier tiene la mano muy pesada. Eso es bueno para De la Gorila. Tiene 37 años. Me parece que es ahora o nunca para Jared Canonier la posibilidad de pelear por el cinturón. Pero... ¿Qué sé yo? Eh, no, no me lo imagino realmente sorprendiendo y ganando a Desania tiene la mano, sí me parece que pelea muy recto a pesar de ser potente y eso lo puede ayudar a Desania a también darnos una buena pelea que es la que venimos pidiendo ya, ya hace un tiempito ya, ya les expliqué lo, lo que opino de Desania lo de Branson es grave a ver, eh, me parece que se le fue el último tren, 38 años tiene llevaba 5 consecutivas como les dije eh, no, no puede cometer esos errores. No puede cometer esos errores. No. Y tampoco vas a pretender que a los 38 solucione sus entradas a derribo. Porque puede ser una bestia derribando. Pero en la transición de estar parado a buscar la pelea en la lona, termina todo desparramado. Y, y eso le juega tremendamente en contra. Y bueno, le, le pasó. Eh, puede, puede fallar. Puede fallar. til no pudo. Yavasian no pudo. Holland no pudo. El, el canonier sí, tan sencillo como eso, que sigue como le dije canonier el cinturón, me gusta ver a ver, si lo vamos a cruzar con uno de los que está ahí me gustaría ver a Branson con Hermanson ya que no, no han peleado, vienen los dos de derrota en las últimas semanas estaría, estaría interesante ver esa pelea, o si no, cualquiera de los nuevos, cualquiera de los nuevos que gane, Dupleciso Curtis, me parece que estaría muy bien con el ganador de esa pelea y Mabob, si es que le gana a Kelvin Gastelum también puede andar, me parece que, que por ahí tenemos al, al próximo rival de Derek Branson, o al menos es lo que a mí me gustaría, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más, tenemos acción, dale Continuamos con el segundo bloque de tenemos acción, nos quedaron un par de, de peleas del main card y también nos queda hablar de la pelea de Marce Rojo, eh, y sigo con la teoría. Que el árbol no tape al bosque. Ya, ya me van a entender a, a lo que me refiero con lo del árbol no, no tape al bosque. Renato Moicano. A ver, ¿No encuentran dónde poner a Alexander Hernández? Claramente. Siguen sin encontrarlo. No saben contra quién tiene que pelear. Si a este lo pasa por arriba, a este lo pasa por arriba, a este lo pasa por arriba, a este lo pasa por arriba. Eh, no saben con quién ponerlo. Es mucho para muchos y muy poco para, para otros tantos. Este, pobre Hernández. Cada vez que lo suben de nivel un poquito, lo pasan por arriba. Y cuando lo bajan, pasa arriba el resto. Eh, es, es. Nunca vi semejante diferencia en la performance. Contra los buenos que contra los no tan buenos. Es una cosa, una cosa tremenda, porque el tipo arrolla a Darius no le gana más en su vida le ganó ese día, no le gana más el tipo los arrolla, los pasa por arriba y después pierde indefectiblemente con los buenos pero no es que pierde de decisión dividida, chelo, no, no, no pierde bien, pierde clarísimo eh, es una cosa un caso inaudito el de pobre Alexander Hernández, moicano Flales victory, prácticamente gran presentación del brasileño que está 3-1 de que subió a las 155 libras solo perdiendo con Rafael Fisiev y digo, ché, Moicano está hace mucho en UFC, a ver, me, me pongo a ver el récord, 8-4 gana 2, pierde una está bien, pero me puse a ver contra quién perdió Brian Ortega a quien le venía ganando la pelea José Aldo, Chan Sung Hong y el ya mencionado Fisiev eh... Uf, ¿no? Uf, ¿no? Ortega, Aldo, el zombie y Fisiev Tremenda la derrota que ha tenido Renato Moicano, un tipo que, que es siempre muy, pero muy divertido de ver. Tiene un Tai, un Tai extraordinario. Un, un nivel de Muay Thai muy, pero muy bueno. Y puede hacer... Puede hacer esas cosas que, que tocan el piso y finaliza. El, el chabón es muy bueno, pero eh, eh, tuvo, yo creo que si lo hubieran acomodado un poquito más. ¿no? Le ganó a Calvin Keitar, le pegó un baile a Calvin Keitar. Eh, a Tukhugov, eh, sí, sí, a Tukhugov. No, la verdad que tiene un nivel altísimo, eh, un nivel altísimo el de Renato Moicano. La primera del main card, eh, Bobby Green, usted es un genio deme la mano la pelea que hizo Bobby Green puf, vos lo ves pelear tres días seguidos sí, este tipo tiene que ser campeón cuando Bobby Green tiene los patitos en fila es imparable peleó un montón desde la pandemia ganó perdió no importa eh, perdió con Fisiev, le ganó a a Iacuinta pero la verdad que, que es, uno lo ve pelear y se sorprende che este tipo es de los 10 mejores del mundo y no pero lo ves y decís, acá hay algo, acá hay alguien. Este, este tipo es muy bueno, pero es, es completamente irregular. Está 10-7-1 en, en UFC. Pero realmente cuando está con, con un estilo de rival, el tipo realmente empieza a fluir y, y brilla, brilla. Ha tenido una pelea el otro día extraordinaria con Hakparast. Le pegó por absolutamente todos lados y cuando está en ese mood, cuando vos ves que Green empieza a hacer ciertas cosas, decís, es muy difícil que alguien le gane. Después, no está en ese mood y cualquiera del top 35 se lo lleva al hombro a la casa. Nada, cosas de Bobby Green. Pero en días como en el de ayer como el del sábado, perdón, es un tipo extremadamente complicado de ganar. Me encantaría verlo con Brad Riddell, los dos perdieron con, con Rafa Fisiev, me parece que sería que sería una pelea estupenda realmente la de Bobby Green con, con Brad Riddell, me parece que, que tiene, tiene mucho, mucha lógica también para ver si, si Riddell se mantiene ahí o si Bobby... Pelea, pelea de vuelta contra los top en este Last Dance que está metiendo a, en joda, ¿no? a sus 35 años. Respecto a las preliminares, decisión dividida. No entiendo porque la verdad fue, fue muy aburrida. Arlovsky le ganó a Jared Bandera. El Pitbull no va a noquear más a nadie, pero va a seguir sumando peleas 37. El, hombre, eh, el segundo hombre con más peleas arriba del octavo, no solamente superado por Jim Miller con 38, y creo que Cerrone tiene 37 también. Casey O'Neill le ganó a Roxy Modaferi, la ya retirada Roxy Modaferi, 50 peleas, eh, en el 2001 ya peleaba, no no una, una verdadera pionera. Eh, pobre Roxy, no vedó arriba un burro, dirían en el, en el barrio, pero la verdad que, que ha hecho muchísimo por el MMA femenino. Una, un hueso durísimo de roder, fallo dividido, para mí ganó O'Neill también. Bastante, bastante claro, pero la, la hizo sufrir Roxy. La hizo sufrir Modaferi aún a una O'Neill que era la gran... Lo, lo que venía. Era la gran nueva cara y nada. Otra vez Roxy logra eso. Modaferi hace, o hacía, ahora en realidad porque se retiró, que sus rivales bajen de nivel. Las hace pelear en un nivel que llega al 50% de lo que han demostrado siempre y eso es una completa virtud. De Llegamos a la pelea de Marce Rojo con Kyler Phillips, creo que, que lo vimos todos, eh, la diferencia de, de velocidad de, de Kyler Phillips en, las primero, en los primeros dos asaltos fue, fue una de las claves, tremendamente superior, mucho más veloz en ese aspecto, Marce siempre quedó lejos de, de los intentos que tenía, que tenía Phillips, eh, no, no hubo mucho por hacer en esas primeras dos vueltas. Marcelo buscándolo, pero, pero realmente no, no llegaba a encontrarlo. Y en el tercer round, la transición fue fue tremenda porque metió de Kimura a palanca de brazo. Cuando vio que la palanca de brazo no iba, montó de la montada, salió al triángulo, del triángulo a la palanca de brazo, desde el triángulo. Una, una sumisión realmente espectacular. La de Kyler Phillips duele porque es contra uno de los nuestros, pero la verdad que, que es difícil de, de ver y de decir, che, tuvo bien lo que hizo. Da, da bronca porque es contra uno de los nuestros, pero siempre se, se respeta el trabajo de, del rival. Me parece que en estos casos, Marce se preparó completamente a conciencia, hizo el camp completo, hizo. A ver, él sabrá qué hizo bien, qué le gustaría cambiar. ¿Qué le gustaría seguir? Si sí es 61 el camino. Eh, pero bueno, lamentablemente no alcanzó y fue derrota para Marce Rojo. ¿Y qué le decía Adelar? Y obviamente salieron los campeones de teclado. Eh, a ver. Tengo un dato que eh, lo estaba hablando con unos amigos el otro día por WhatsApp. Y es prácticamente eh, lapidario. O sea. Eh, a ver. Es lo que tendría que... Es lo normal. Y hay un árbol que tapa el bosque. ¿A qué me refiero con esto? Alex Schonauer, allá por el 2005, fue el primer argentino en UFC. Tal vez muchos lo están aprendiendo ahora. 0-1. Hicho Larenas, que se decía que era chileno, que peleó con bandera canadiense. Hicho es argentino. Perdió en UFC. 0-1. Nasa Malegarie. Me puedo estar olvidando de alguien, ¿eh? pero lo estamos haciendo más o menos de corrido. Perdió en la única pelea que hizo. 0-1. Marce, ahora está 0-2, igual que Silvana Gómez Juárez, que está 0-2. Ya vamos, 0-7. Ya vamos, 0-7. El Ninja Canetti está 2-5. O 2-5, está el Ninja. Vamos, 2-12. Pepi se fue 2-4. 4-16. 4-16. Te sumo a Poncinibio que está 10-4 y te dibujo un 14-20 bastante digno. El árbol, el bosque. No sé si me olvido de algo y tal vez haya una que le falle, pero... Guido le ganó a Hugo Viana y a Diego Rivas. Ambos fuera de UFC. Pepi le ganó a Héctor Aldana y Tiago Alves, ambos fuera de UFC. ¿A qué quiero llegar con esto? El único que tiene victorias con peleadores activos en UFC es Santi Ponsinibio. A ver, son datos. Eh, después sabremos cómo acomodarlos o no. Me parece que tuvimos una época ya por 2018-2019 2017 también 2017 al 2019 vamos más o menos que nos mal acostumbramos nos mal acostumbramos que en un momento ganaba Guido ganaba Pepe ganaba Santiago epa epa decíamos y después empezó a pasar lo lógico es difícil pelear con los mejores en el mejor lugar de todos no está hecho para a ver por algo no ganan todos por algo ganan un par, nada más. Por algo hay pocos campeones. Por algo hay, hay pocos top 15. O sea, son los 15 mejores del mundo. Es difícil meterse, es difícil mantenerse. Es muy complicado. Hay que apoyar a los peleadores. La en la primera derrota salen todos a bardear, loco. Salen una banda a bardear, a decir esto, el otro, así, asá. ¿Y vos qué hiciste para apoyarlos alguna vez en tu vida? Siempre terminamos cayendo en la misma charla, pero es difícil, chicos. Es muy difícil que pasan cuando, cuando realmente pasan estas cosas y decís, loco, ahora estás y no estuviste antes. Ahora estás y no estuviste antes. No estuviste en mi tercera, cuarta pelea. Te sumás en la 25 y me criticás porque pierdo. ¿Qué sabes cómo llegué yo a esta pelea? ¿Qué sabes que tiene mi rival? ¿Qué sabes cómo se preparó mi rival? ¿Cuál fue, cuál fue el camino de mi rival para llegar a esta pelea o a la otra pelea? ¿Qué sabes dónde pude entrenar yo a lo largo de mi vida para criticarme por verme 10 minutos arriba del octágono? Eh, Uno tiene mejores noches, otro tiene peores noches. A mí me gustó mucho más la pelea que Marce le hizo a Jordan. Eh, me, me gustó mucho más. Tal vez sea una cuestión de peso, no, no lo sé. Eh, no hablé con Marce tampoco. Pero la verdad que, que me parece que. Y lo hablo acá porque me imagino que la mayoría de los que están escuchando el podcast lo escuchan seguido y, y son de los que apoyan. Entonces ahora es cuando decís, viejo. Hay que bancar en esta. Porque no, no es solamente ganar. Están los dos lados de la moneda. Y lo normal para los argentinos es que se pierda. No que se gane una pelea y al día siguiente... ¿Cuándo peleas con el campeón? ¿Cuándo peleas con un top 5? No. Los caminos están hechos para hacerse. Para recorrerse. Para llegar de un punto al otro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que apoyar. Hay que decir... che. ¡Qué cagada! Ojalá que sea la próxima, loco. No le vengan a enseñar lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Ni a Marce, ni a Silvana, ni a Pepi, ni a Guido, ni a nadie. No, no quiera. No, que tiene que hacer... No, ya piden cambios de equipo. A todo. No, lo primero, tiene que cambiar de equipo. ¿Quién sos vos para decir tenés que cambiar de equipo? Es, es una cosa... ¿Por qué tiene que cambiar de equipo? A ver... Fundamental, y no se lo digas al peleador porque le importa tres carajos él sabe lo que tiene que hacer más que nadie Marcelo, Silvana o Pepito Pateatraseros es exactamente lo mismo ellos toman sus decisiones y si alguien te pregunta ahí dale tu opinión mientras no te den vela en el entierro no le opines, tenés que irte, tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro, tenés que sacar la pierna acá ponerla allá no. ¿Cuál es la sensación? A mí me gustó mucho más la pelea de Marce con Jordan. No sé cuál será su sensación. Kyler Phillips le pegó bastante menos, pero a mí me gustó más la pelea de Marce con Jordan Como les dije, que tampoco me gustó esos últimos 15 segundos de Pepe que fue a querer derribar a Piquet. Que me parece que ahí Pepe y también. Y me dicho, che, ¿y por qué habrá ido a derribar los últimos 15 segundos? No lo sé. Continuando con los resultados, y ya para ir cerrando el programa de hoy, Carlos Ulberg le ganó decisión unánime en tres asaltos a Fabio Gerant. Ronnie Lawrence, Maná Martínez, hicieron un peleón, decisión unánime en tres para Robbie, Ronnie Lawrence. Jacob Malcolm le ganó a A.J. Dobson, decisión unánime en tres. Otro recontra peleón fue Douglas Silva de Andrade contra Sergei Morozov. Qué buenos son los pesos gallo le ganó sumisión en dos asaltos con un mataleón. Jeremiah Wells le ganó a. Blood Diamond, déjenme decirlo así, por eh, su misión también en la segunda vuelta. Y Maxim Grishin le ganó a William Knight, que llegó 13 libras. No, lo, tomé la pelea con poco tiempo de anticipación, sí, maestro, pero ya de 13 libras por encima. Eh, indefendible, la verdad, el pobre William Knight. Semana próxima, la pelea estelar finalmente... ¿Será Johnny Walker contra Jamal Hill Porque no, no se llegó a tiempo con la visa de Rafael Fisiev. A mí esto de, de las visas me vuelve loco. ¿eh? Me vuelve loco que un tipo que va a pelear para ser uno de los 10 mejores del mundo, no, no le den una visa, boludo. Tarden tanto para darle una visa, es tremendo. La, las complicaciones que tienen los periodistas. ¿Guran ¿Dónde está Kutatelatze? ¿Dónde está? Le ganó Matheus Gamrot, Matheus Gamrot ya ganó 4-5 peleas seguidas en UFC, no le dan la visa y no puede pelear. Y encima no lo pusieron a pelear en Inglaterra, viejo. Qué cosa de loco. Eh, lo cierto es que aparentemente todo se solucionaría para el 5 de marzo y sería Fisiep contra dos Sanchos, la coestelar del UFC que tendrá como cabeza a 5 rounds, ¿eh? será a 5 rounds como cabeza de cartelera a Colby Covington contra Jorge Más Masvidal, ya falta poco para la presentación en UFC de la chilena Jennifer González y también de su compra, de otra compatriota, así se dice, eh, la jaula Bamondes. Así que pronto tendremos novedades también de los nuestros. De esta manera nos despedimos de este programa de Tenemos Acción. Nos vemos el próximo lunes. Chau.